0: l'air
1: nul. Pas aussi
2: négatif, c'est juste le début. Ça va démarrer. Un peu de patience. Donc là,
3: euh, là, là t'es en train de. de, de t'es en train d'enregistrer On n'entend rien du tout. Si oh. Plus
1: bien. Il est... Veuillez prêter la plus grande attention.
4: Au cas où
5: il y a des gens de la radio ou d'autres gens qui écoutent la radio. Mon
1: message suivant. Tu décrirais ça comment, euh, toi, Maïdé
5: Une émission un peu kaléodoscopique. À quoi ça sert
2: C'est quoi le but
5: Ça résonne dans tous les sens, euh... avec des couleurs.
2: Un peu comme des fragments de lumière qui se télescopent, mais avec des sons. Jusqu'à présent, c'était pas terrible, mais au moins ça se tenait. Maintenant, ça
6: devient
2: <rire> totalement confus. Et
6: quand on finit le scénario Tous les mercredis. Et vous, tous les mercredis
5: Mayday, c'est à 18h, sur le 102.2 de Radio Canyon. Ah, je me suis remêlé, j'ai fait trop de E, je pense qu'il faut le refaire sans faire des E.
2: L'essentiel ici n'est pas seulement de compter une histoire. Euh, Excusez-moi, je veux pas vous déranger, mais de mon point de vue, cette scène n'a absolument aucun sens. Mayday, Mayday.
7: saison
5: 6. 6.
8: Hier soir au Maroc, la
3: secousse a duré 20 secondes. Elle a touché de nombreuses villes sur la chaîne de l'Atlas. Quand on travaille sur les séismes et quand on travaille sur le risque, on sépare l'aléa d'un côté et le risque de l'autre.
6: C'était aussi euh, la propagande de la France. Pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas l'aide de la France Parce que le Maroc et les Marocains ont très bien géré le truc. Il y a une énorme solidarité qui s'est mise en place.
0: La magnitude, c'est une mesure de l'énergie qui est libérée par un tremblement de terre. Dans ce quartier sud de la ville d'Antioche, le quartier Sumerler, les recherches se poursuivent plus de 100 heures après le séisme.
9: Installé à la Vavite, c'est quand, hier, après le séisme qui a frappé à l'aube la région de
0: Bologne et surtout de Ferrare On a très peu parlé de ce séisme en Birmanie, alors probablement parce qu'il a eu lieu jeudi, juste après celui qui a touché l'Italie beaucoup plus durement. En Istanbul, contre le séisme, c'est que les maisons, on le construisait en deux parties. La première étage en briques pour qu'on ait une résistance aux incendies, et la deuxième étage en bois pour pour que résistance au tremblement de terre.
5: Sous nos pieds, à des kilomètres, d'immenses plaques de roche, faussement immobiles, bougent, se fendent, s'entrechotent, se poussent, s'écartent, se rapprochent, se réagencent dans une infinie lenteur. Jusqu'à ce qu'un jour, brusquement, ça lâche. Et à la surface, en quelques secondes, tout s'écroule sur cette danse.
6: Et du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait On ne sait pas quoi.
2: Ce soir, au Maroc, en Italie, en Syrie et en Turquie, Mayday tremble jusqu'à 19h. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je reçois Pascal Brachon qui vient nous parler de tremblements de terre.
5: Tout à fait, bonjour.
2: Alors Pascal, quel est le message que vous vouliez faire passer
5: Eh bien, je souhaite lancer un appel aux savants, une alerte au monde entier. Un message important d'une autre priorité. Un phénomène étrange vient d'être détecté.
2: Vous m'intriguez là, Pascal. De quel phénomène étrange parlez-vous
5: Eh bien, c'est comme... Un tremblement de terre, un typhon sur la mer, un grand coup de tonnerre qui vient tout bouleverser.
2: Oui, alors je saisis la métaphore, mais est-ce que vous pouvez préciser pour nos auditoristes quand mmh. vous dites « comme un tremblement de
5: terre » Oui, comme un tremblement de terre, un ciel rempli d'éclairs, la fin d'un univers qui vient nous emporter... Je ne sais pas pourquoi, dans mon cœur, je sens grandir un espoir de bonheur.
2: Ah, un espoir de bonheur. Mmh. Mmh. Alors, je vous avoue, Pascal, avoir du mal à vous suivre. Mmh. Quand on pense aux populations hagardes qui errent au milieu des ruines, le bonheur n'est pas ce qui nous vient à l'esprit en premier. Vous pourriez développer
5: Les gens dans la rue sortent de leur maison. Les filles se mettent à côté des garçons. Alerte, un garçon s'approche, c'est merveilleux. Ça y est, je suis touchée, je ne peux résister.
2: D'accord. Écoutez, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que la spécialiste en sismologie que vous êtes euh, a à nous dire sur ah, les récentes catastrophes ah, sismiques survenues en Turquie, alors, bien, au Maroc... Non, non,
5: spécialiste, non, alors pas du tout. Moi, je suis spécialiste de Dorothée. Dorothée Oui, la chanteuse.
2: Mais alors, quel rapport
5: La chanson « Tremblement de terre », vous connaissez. Euh, non,
2: je... je, je crois bah, pas. Si, non.
5: forcément. C'est comme... Un tremblement de terre.
2: Oui, alors. Un bon, petit écoutez, sur la non, mer. Non, écoutez, madame, là, je crois qu'on ne va pas y arriver. tonnerre. Je crois que nous qui vient allons devoir écourter oui cet entretien. Comme oui, non, un non. Lâchez ce micro, madame. Madame, lâchez ce micro, Lâche -micro ça suffit maintenant.
5: Éclair, sécurité, sécurité. Un univers.
6: Je m'appelle Raphaël. Je suis moniteur éducateur. Je voyage au Maroc depuis euh, plus d'une dizaine d'années, particulièrement parce que là-bas, j'ai des amis sur lesquels, avant d'être moniteur éducateur, je faisais des films documentaires. J'ai travaillé pendant dix ans avec eux euh, à faire un film sur euh, l'histoire de leur famille. Et aussi, euh, j'y suis allé dans le cadre de séjours adaptés, avec l'association euh, Lâche les Freins, euh, qui fait des séjours adaptés pour des personnes en situation de polyhandicap. Et du coup, c'est dans ce contexte-là que j'étais... Euh, au Maroc, la nuit du séisme. Essaouira, juste pour situer, c'est une ville euh, qui est à peu près à 3 heures de route de Marrakech, donc au sud-ouest, euh, elle est au bord de la mer. Alors, du coup, j'étais en vacances donc, chez mes potes, qui euh, en gros gèrent, euh, bon, on appelle ça un riad, mais en fait, c'est plutôt une maison. Il est euh, sur 4 euh, étages. Il y a comme une espèce de grande ouverture qui donne sur le toit. Et après, il y a les étages qui tournent autour de cette grande ouverture. Sur le séjour, il y avait quatre copains en, en fauteuil. Il y avait euh, quatre animateurs et animatrices, et dont euh, un des animateurs qui était venu avec son fils euh, de 8 ans. Et du coup, il y avait donc mes amis qui gèrent le et euh, leur petite fille euh, de 9 ans. Le séisme commence, je suis en train de geeker sur mon téléphone, allongé dans un canapé. Et en bas, il y avait le groupe qui était en train de se coucher. Certains dormaient déjà. Et les animateurs, les animatrices, ils étaient encore en bas, du coup, en train de chatcher en attendant que les dernières ils se couchent. Ouais, alors je me souviens plus... Ah si, c'était le 11... Je crois que c'était le 11 septembre. J'ai plus la date en tête. Ah non, c'était le 8, mais le tremblement de terre s'est produit à 11h11. J'étais dans le salon en haut. En même temps, il y avait Mimo, la petite de mes amis, euh, qui est en train de se cacher euh, parce qu'elle joue à cache-cache. Donc ouais, elle est dans la même pièce que moi dans le salon. Et en fait, les murs commencent à trembler. Enfin, c'est d'abord un espèce de bruit. J'ai pensé au début, et je pense qu'on est plusieurs à avoir pensé ça, que c'était euh, une machine à laver qui s'est mise euh, en mode euh, essorage. Bon, alors déjà, 11h11, c'est pas possible. Deuxièmement, au premier étage, il n'y a pas de machine à laver. Et troisièmement, c'est un essorage beaucoup trop fort pour que ça soit une machine. À partir de là, quand mon cerveau analyse toutes ces informations-là, je me dis « Ah, c'est un tremblement de terre ». Donc en fait, je prends Mimo sous mes bras et instinctivement, parce que tremblement de terre, je me cale sous le porche de la porte, donc du coup, entre le couloir et le salon. Moi, j'ai déjà vécu des tremblements de terre quand j'étais petit euh, en Italie. Donc en fait, un tremblement de terre, je me dis « Bon, c'est pas grave, c'est un tremblement de terre ». quoi. Sauf que là, en fait, le truc ne s'arrête pas de monter en puissance. Et en fait, au bout d'un moment, je sens les murs bouger. Je sens comme si c'est la maison bouger euh, par le sol, en fait. Et là, les vitres sont mises à devenir flasques et euh, à trembler. Et du coup, à ce moment-là, je dis à Mimo, euh, à la petite, euh, d'aller se mettre sous la table. Et en fait, moi, si j'étais resté entre le Porsche, sous le porche entre le salon et le couloir, c'est parce que du coup, euh, je voulais rester en lien avec euh, bah, le reste de l'équipe qui était en bas. Et euh, j'entends euh, mon ami Ralid euh, qui crie euh, « Mimo, Mimo !» Du coup euh, Mimo sort de sous la table Et en fait elle court les escaliers Elle descend en bas Ah oui et chose que j'ai oublié de dire C'est que du coup j'entends d'abord Mimo Mimo Et moi je, je dis euh, Elle est là avec moi en haut Alors pourquoi je dis ça sans crier Parce que je me dis en fait il y a la moitié du groupe qui dort Et en plus bah, je me sens responsable à ce moment là de Mimo Et en fait j'ai pas envie de lui rajouter du stress Bon mais comme j'ai pas crié ben bah, En fait Raline ne m'a pas du tout entendu <rire> Donc Nimo part en courant en rejoindre son papa. Je la suis et en fait on est dans la rue et là je me rends compte que bah du coup il y a 90% des habitants du quartier qui sont dans la rue. Là le tremblement de terre s'est arrêté et euh, direct on va retourner euh, chercher nos copains euh, en fauteuil qui sont déjà dans le lit. quoi. En fait c'est passé assez vite, je sais pas dire combien de temps ça a duré. Peut-être 35 secondes, 45 secondes, peut-être moins mais euh, voilà après je pense l'adrénaline faisant son effet... Euh, bah, voilà, en termes de ressenti, je dirais que j'ai l'impression que ça a duré deux minutes, trois minutes peut-être. J'ai pas flippé du tout pendant le moment parce que je pense que le fait de m'être occupé de Mimo, déjà, ça m'a beaucoup aidé à, en fait, à me dissocier de moi, ma propre peur. Enfin, là où, en fait, je me suis rendu compte que c'était quand même chaud, c'est quand j'ai vu toute la ville des Sawira dehors. Et surtout, en fait, c'est à partir de là, une fois sorti de ce salon, que je vois à l'extérieur, bah, du coup, les maisons environnantes et tout. Et que là, m'arrivent, en fait, les images de ce qui s'est passé en, en Syrie euh, quelques temps avant, enfin, il y a un an, là, le gros tremblement de terre. Et là, je me dis, ah ouais, mais en fait, est-ce que j'ai pris la bonne décision de dire à Mimo, on reste en bas, et de pas sortir avec tous les autres dans la rue Parce que là, c'est là où je me dis, mais en fait, tout aurait pu s'effondrer, quoi. ben là tout le monde est en état de choc donc euh, qu'est-ce qu'on doit faire on sait pas moi ouais, en fait direct je vais sur internet je regarde les infos et là je vois magnitude 6,8 quasi 7 en fait on a quand même eu assez vite des informations enfin, c'est fou de se dire que 15 minutes après on, on avait plein d'infos et là en fait on se dit bon si réplique il y a on va pas rester dans la maison on décide d'aller se promener au bord de la mer pour faire redescendre euh, l'atmosphère quoi il est minuit et demi et du coup, le temps qu'on se prépare tous, qu'on dise à ce qu'on va avoir trop froid, pas trop froid, parce qu'on a tous envie de prendre un peu soin les uns des autres. Moi, tu vois, ma pote Rachida qui me dit « Mais Raphaël, t'es en short, tu vas avoir froid à une heure du matin en bord de la mer, machin ». Enfin bref, on part en direction de la mer. Une copine animatrice qui dit « Oh, moi, je suis fatigué, je vais retourner me coucher <rire> », qui était vraiment ultra cool, comme quoi on gère pas tous le truc de la même manière. Moi, comment je gère le stress, c'est que je fais grave des blagues <rire> pour détendre l'atmosphère. C'est mon mécanisme de défense. Donc on a bien euh, 30 minutes de marche jusqu'à la mer. Et en fait, je sais pas dans quelle mesure euh, ce choix qu'on a fait à ce moment-là, il n'a pas plus participé à nous mettre en flip, parce qu'en fait, on voit tout le monde dans la rue, tout le monde, tout le monde, toute la ville dans la rue, des gens qui sortent des tentes, des gens qui installent des couvertures dans la rue pour dormir dans la rue. Il euh, faut se dire que le Maroc c'est une zone sismique. Euh, du coup. Euh Enfin même si à Essaouira des tremblements de terre comme ça, il y en a jamais eu mais euh, c'est pas la première fois qu'il y a eu des tremblements de terre au Maroc, il y en a eu quelques années avant aussi quoi. Par contre, tu sais que l'épicentre enfin euh, je tu c'est moi quoi, je sais je sais que l'épicentre il se situe euh, dans l'Atlas et tu dis OK, demain le réveil va pas être rigolo quoi. Voilà et du coup bah, le, fin, le matin, je me réveille et en fait direct euh, je regarde les infos. Au fur et à mesure que je faisais défiler le truc, euh, bah je vois les, les morts euh, qu'augmentent. Et, euh, et j'ai commencé ma matinée en pleurant en fait. <rire> je suis passé de faire des blagues la veille pour détendre l'atmosphère. À, à, ouais, c'est le, le matin là où j'ai un peu euh, lâché la pression quoi. Voilà, voilà. les jours qui ont suivi les soirées en fait c'était très très dur c'est complètement irrationnel mais du coup on sait pas pourquoi on se disait que s'il y avait une réplique ça serait la nuit alors qu'en fait la réplique elle peut avoir lieu tout le temps on se couchait jamais avant 3 et 4 heures du matin c'était moins sécurisant à l'intérieur de la maison moi par exemple j'avais vu comme je disais la vitre trembler et du coup ça le dit que j'ai vu trembler elle était juste à côté du lit où je dormais donc le soir, en me couchant, euh, bah je mettais ma serviette sur le truc en me disant comme ça si ça repète dans la nuit au moins je vais pas avoir du verre de partout. C'était bizarre aussi à ce moment-là moi d'être en séjour adapté. Un séjour adapté c'est des personnes en situation de handicap qui prennent du temps pour voyager passer des vacances. En même temps se passe une situation euh, à quelques dizaines centaines de kilomètres de là où es, euh, qui est assez euh, bah voilà qui est catastrophique et euh, bah forcément en fait euh, ils étaient ultra concernés par la situation comme nous toutes et tous euh, et ils voulaient regarder les infos tout ça sauf que bah en fait ça commençait à mettre une ambiance euh, anxiogène ouais qui était pas bonne pour le séjour et ce truc anxiogène euh, bah après euh, peut partir même sur de la dépression et du coup on se dit mais là on est on n'est pas là pour être dans des états dépressifs quoi déjà on avait déjà une mission qu'on pouvait pas abandonner donc notre mission, c'était qu'ils passent des bonnes vacances. Du coup, on s'est dit, bah on arrête la télé, on arrête les infos. Et en fait, on, on passe des bonnes vacances et en continuant de faire tourner l'économie de la ville de Sawira en consommant parce que c'est à sa concert en tant que touriste pour l'économie marocaine. Quoi. On a passé beaucoup de temps loin de la ville et des murs <rire> qui étaient devenus un peu anxiogènes. Quoi. Un vacancier, donc on part en direction de la mer. Donc là, on passe une bonne demi-heure, trois quarts d'heure à, à écouter les vagues, à se détendre, entre guillemets, au bord de la mer. Et là, ce vacancier, il dit euh, « Je vois une baleine au loin. » Il n'y a pas de baleine dans la baie des Saouira. On dit « Ok, d'accord, t'as vu une baleine. » Et on rentre à la maison. Donc, Et après, avant de se coucher, il dit « La baleine, elle était sous la terre. » Elle a fait trembler toute la terre.
5: Pendant cet entretien, au fil des mots de ce récit qui se recompose devant mon enregistreur, la gorge de Raphaël se noue, les souvenirs en travers. Et alors qu'il perd progressivement sa voix, il me parle de la confusion juste après le séisme, de la peur des répliques, des rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux. Là, ça dit que la police va sortir tout le monde de chez eux. C'est sûr, c'est pour une réplique. Allez vérifier les infos, attendre. Non, c'est bon, rien. Rassurer autour de soi, rassurer par texto, se rassurer. Chercher des infos Lire la polémique en France. Le gouvernement marocain refuse l'aide française. Et ici, au Maroc, tout s'active, dont de nourriture, de vêtements, de sons, de sang. La solidarité se met en place. La population locale s'organise et les propositions d'aide internationale affluent. Le Maroc les refuse presque toutes. Une quarantaine en tout. Pas seulement celles de la France, mais aussi celles des États-Unis ou de l'Algérie. Seules des équipes venues des Émirats Arabes, d'Espagne, du Qatar et du Royaume-Uni auront l'autorisation d'intervenir sur le lieu du séisme. Un tel refus, alors qu'il y a déjà plusieurs milliers de morts et des bâtiments détruits sur des dizaines de kilomètres à la ronde, peut surprendre, voire choquer. On aurait l'impression que dans ces moments-là, toute aide devrait être la bienvenue.
8: Mais on oublierait que l'aide humanitaire entre les États est rarement désintéressée. Qu'elle sert d'autre objectif que celui de la solidarité avec les sinistrés Ici, le Maroc refuse clairement d'offrir à des États qui refusent de reconnaître la marginalité du Sahara occidental une porte d'entrée sur son territoire. Il refuse aussi d'être considéré comme un État faible qui aurait besoin de l'aide des pays occidentaux. Garder le contrôle sur les actions humanitaires entre ses frontières, c'est être l'égal des pays qui la proposent.
7: Haïti, en 2010, est secouée en l'espace d'une semaine par deux tremblements de terre dont les épicentres se trouvent proches de la capitale. Dans la foulée, Port-au-Prince est submergé par l'aide humanitaire. Les états unis s'octroient la coordination des opérations, prennent le contrôle de l'aéroport de Port-au-Prince et déploient 4600 hommes sur l'île, plus de 10 000 en mer, des militaires et débloquent 167 millions de dollars. Des ONG se plaindront que leur travail aura été compliqué par cette centralisation des décisions
5: par l'administration américaine se tient enfin à New York une conférence internationale sur l'aide à Haïti, qui fixe une liste de pays amis d'Haïti pour la reconstruction. Le gouvernement haïtien n'a pas son mot à dire et se contente de remercier Cuba et le Venezuela, qui, bien qu'ayant aussi envoyé de l'aide, n'ont pas été invités à cette conférence sur l'après. En effet, les deux pays ont critiqué la présence militaire états à Haïti. L'ONU de son côté débloque 2,4 milliards de dollars.
7: De cette somme, le gouvernement haïtien n'en touchera directement qu'un pour cent et ne contrôlera donc qu'un pour cent des choix faits pour la reconstruction du pays. Le reste de l'argent va dans des salaires, ceux des militaires étrangers envoyés sur place ou des coordinateurs d'ONG, eux aussi étrangers. Il va aussi aux entreprises privées spécialisées dans la reconstruction après-guerre et catastrophes naturelles qui accourent des quatre coins du monde pour toucher leur part de tout cet argent généreusement débloqué.
8: Résultat, encore une fois, Haïti est maintenu dans un état de dépendance à des puissances étrangères. On parle aujourd'hui d'Haïti comme d'une république des ONG. Celle-ci assure le rôle d'un service public qui n'a jamais réussi à se reconstruire. L'aide humanitaire et en bâtie des hôpitaux qu'Haïti n'a pas les moyens de remplir de médecins. Et le taux de chômage atteint les 60%. L'ouragan qui rase le sud du pays en 2016 finit de déstabiliser un état fragilisé qui sombre dans la corruption.
7: Le maintien ou la construction d'une relation asymétrique, la protection des intérêts des pays donateurs ou l'amélioration de son image sont les réels objectifs de l'aide humanitaire, qui par ailleurs forment un réel business. En 2017, les deux tiers des financements humanitaires mondiaux ont été attribués à seulement 12
5: ONG. Les bénéficiaires de cette aide humanitaire ont bien raison lorsqu'ils osent sortir du rôle de victime passive dans lequel on cherche à les enfermer comme les réfugiés Rohingyas, qui depuis les camps de réfugiés au Bangladesh ont monté des associations dans le but d'assurer eux-mêmes le développement de leurs écoles et leurs structures de soins. En 2018, ils se sont mis en grève de leur coopération avec les ONG internationales pour réclamer leur mot à dire dans les décisions prises à leur sujet, sur l'organisation et leur déplacement, et d'être eux-mêmes les acteurs de ces décisions, arguant que les ONG devraient se contenter de mettre des moyens à leur disposition. Il dénonçait le fait de n'être consulté qu'une fois les choix faits et appliqués.
4: something <laughs>
9: de Noto Antica et en fait c'est les ruines de l'ancien Noto du coup, en Sicile en 1693 et il y a eu un tremblement de terre et euh, si je dis pas de bêtises le village a, a jamais été reconstruit a jamais été abandonné donc là c'est les vestiges euh, de cette époque là qu'on va voir quoi la végétation a pris pas mal le dessus mais il y a quand même des détails qui sont vraiment euh, chouettes à voir alors nous on est au 1 là boy c'était oui l'oréal Donc on va voir la première ruine qui est là après le virage et prendre le petit chemin là pour aller jusqu'à l'église, la ruine de l'église qui est ici. c'est quand même dit que euh, c'est musée à ciel ouvert.
0: Non, oui, parce que quand on paye, on a, on a moins envie de venir. Oui. Alors que quand on paye pas, bah du coup on a plus envie de venir et d'explorer.
5: Il y a quelques semaines, on a exploré les ruines de Noto Antica.
1: Noto Antica est une ville située au sud-est de la Sicile.
5: Une ville non loin de Syracuse, Raguse, Modica. Une ville rasée en 1693 par un terrible séisme.
2: Et reconstruite à 15 km de son site d'origine quelques décennies plus
8: tard.
5: Il y a donc aujourd'hui deux villes de Noto
8: celle riche de son patrimoine baroque du XVIIIe siècle,
5: pleine de touristes. Et celle rasée par le tremblement de terre
8: Abandonnée depuis plus de deux siècles
5: Dans laquelle les oliviers, les amandiers Et les chênes verts Poussent au milieu des ruines
8: Noto était une vieille ville Une très vieille ville
5: Fondée 500 ans avant notre ère Par les grecs Les grecs vivant en Sicile Sous les romains, on l'appelle Netum.
1: Et comme tout le reste de la Sicile, Noto passe ensuite aux mains des arabes
5: Elle devient capitale régionale sous les normands
2: et garde toute son importance sous les Espagnols.
5: En 1693, quand la terre se met à trembler plus fort que d'habitude à Noto,
2: tout s'écroule.
5: 3046
7: maisons accueillant 14416 habitants, les vieux temples, les
5: mosquées transformées en églises, les palais et les bâtiments publics. Tout s'écroule.
1: Donc ça, c'est le château, voilà.
7: Ah
1: oh, il y a des pigeons, il y a les petits bonhommes de gravés, tu vois tout au fond là-bas ah Ouais c'est rigolo et puis là regarde toutes les inscriptions
9: il y, a plein de... sur les... il y en a qui sont vieilles
1: hein. parce que là tu vas voir là c'est en une avec ça la tour ça se voit que c'est pas aussi vieux que le reste et qui est vraiment parfait. Tu vois,
9: là on voit que c'est plus vieux déjà et après encore... mais elle est entière du coup là on est sur le chemin principal, on est passé pile entre une vieille église et un palais. C'est bien, il y a des petits cartels, donc on apprend que le palais c'était euh, le plus baroque, le plus noble et le plus euh, somptueux de toute la ville, qu'il a été construit au début du XVIIe siècle et qu'il était euh, bien reconnaissable parce qu'il y avait une énorme porte qui était euh, surmontée d'un balcon. Donc c'est marrant d'imaginer que là maintenant on a juste deux trois pierres posées au sol et qu'avant c'était vraiment tout en hauteur où on imagine que les propriétaires du palais euh, regardaient les gens dans la rue de haut.
3: Quand la terre
5: tremble, le 11 janvier 1693, à environ 21 h
1: il n'y a plus de riches au balcon et de pauvres dans des maisons mal faites.
5: Quand la terre tremble le 11 janvier 1693 à environ 21h, il y a le plus grand séisme que l'Italie n'ait jamais connu.
2: Les murs des palais deviennent élastiques.
5: Les voûtes des églises s'ouvrent à la lune.
8: Autour des remparts de la ville, le terrain glisse.
5: Les masures des pauvres sont en quelques secondes à terre.
8: Les prêtres sont à genoux et implorent
1: Dieu miséricordieux.
5: La population descend dans la rue et rejoint les places publiques.
1: Madonna mia, non so che fare!
5: Pendant quelques très longues minutes,
2: il n'y a plus d'autorité à Noto. Plus de protecteurs.
8: Il y a le grand fracas qui secoue tout.
5: C'est une secousse immense.
1: 70 villes et villages sont détruits.
5: Plus de 60 000 personnes meurent sous les décombres. Plus de la moitié de la population de Catano.
2: Et en pleine mer, une onde terrible s'est formée.
5: Elle grandit, grandit grandit
7: en s'approchant des côtes siciliennes.
8: À Augusta, non loin de Noto.
7: Les pêcheurs qui
5: rentrent du turbin ont du mal à le croire.
8: Là-bas, au loin,
5: un mur d'eau s'est formé. Il avance vite vers eux.
8: Et il continue de grossir.
5: La vague fait peut-être 8 mètres de
7: haut lorsqu'elle saisit les marins et leurs bateaux.
8: Et s'écrase dans un grand fracas sur les immeubles du front de mer,
5: Tandis que déjà d'autres vagues presque aussi grosses répliquent.
8: Et arrachent tout ce qui avait résisté au premier
5: passage. Sur quasiment 2 km. Le 11 janvier 1693, à environ 21h15, dans le sud-est de la Sicile.
2: Le 11 janvier 1693, à environ 21h15, dans le val
8: de Notto.
7: Les villes sont à terre.
8: Et tout est redevenu
0: calme.
7: Écoutez C'est le calme.
0: On entend quand même un peu des cloches, non
7: Le calme de la vallée.
0: La vallée perdue, tu veux dire.
7: Pourquoi perdue
0: Bah parce que ça a été rasé par un tremblement de terre. Alors je me dis que ça peut aussi être la vallée perdue.
8: De 18h à 19h, Mayday fait trembler Raducanu sur le centre 2.2.
5: Salut Jamouche Salut Satib, mais où es-tu Eh bien, je me trouve actuellement en Californie, au niveau de la faille géologique de San Andreas. Ah bon Mais ce bruit derrière toi, c'est donc un séisme Ah non non non, ça c'est juste que là, je suis, là où je suis, le métro fait trembler les murs. Alors c'est parti pour une émission sur les métros. Le métro a été inventé à la fin du 19 Alors non Jamouche, on ne fait ah. pas l'émission sur le métro, mais bien celle sur les séismes. Voilà, il est passé ça nous laisse deux minutes avant le passage du prochain. Alors c'est parti pour une émission sur les séismes donc. Satip, tu nous disais te trouver au niveau de la faille de San Andreas. Peux-tu nous en dire un peu plus Eh bien, la faille de San Andreas se trouve à la jointure de deux plaques tectoniques. Mais jamouche, ça veut dire quoi en fait, tectonique Penchons-nous sur ce phénomène pour mieux comprendre les choses. La tectonique, c'est un phénomène français qui date des années 2006-2007. Ah bon mais c'est pas un peu plus ancien C'est à la fois une danse qui se fait principalement avec les bras en les enroulant dans tous les sens, mais c'est également un style fait de suite à capuche sans manches colorées, de franges plaquées sur le front avec des crêtes, ainsi que... Ah bon Jamouche, il ne s'agit pas des plaques tectoniques, ces plaques qui recouvrent le globe et qui bougent les unes par rapport aux autres, et qui quand elles bougent libèrent de l'énergie Eh bien non Satib, pas du tout. Eh hey, salut
2: Jamouche Tiens, salut Fredgo où te trouves-tu Eh bien, Jamouche, de mon côté, je suis au Bureau Central Sismologique Français. C'est ici qu'on fait des observations sismologiques en France, du coup.
5: Alors, Fredgo, est-ce qu'il y a
2: eu un séisme dernièrement en France La dernière alerte sismique a eu lieu à près de Barcelonnette le 21 novembre 2023, hier donc, à 6h52 hors local. Un séisme d'une magnitude de 3,7 tout de même. Ah oui, 3,7 tout de même. Et c'est quoi la magnitude, Fredgo eh bien, la magnitude, j'amouche, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué ici, c'est en fait une échelle de mesure. L'étymologie parle d'elle-même. Magnitude qui vient de se manier, se dépêcher donc, et de tude qui vient de tude. Ainsi, plus le séisme se dépêche d'arriver,
5: plus la magnitude est grande. Ah bon J'étais pourtant persuadé que la magnitude donnait une indication sur l'énergie libérée lors d'un séisme, ainsi que sur les dégâts engendrés. C'est fou Dis donc, j'amouche, moi j'y comprends rien à cette histoire de ah. sé... Ces... Tiens, aussi. salut la petite Pepper Il paraît que les séismes, c'est un déplacement d'ondes dans les roches souterraines. Mais ces ondes, c'est comme les ondes de Radio Canu, on diffuse même sous terre Mais oui, tout à fait la petite Pepper, c'est exactement pareil Alors ça, c'est trop super Et dis Satib, tu as dit que tu étais sur la faille de San Andreas. On m'a dit que c'était une faille de décrochement de Dextre. C'est vrai Ah mais oui, c'est exactement ça la petite Pepper Tout comme la faille nord-anatolienne sur laquelle se trouve la Turquie
3: La Turquie, elle est située à l'intersection de plusieurs failles. Les séismes sont issus de la libération d'énergie qui est liée au frottement de plusieurs plaques qui se trouvent dans des couches supérieures et semi-inférieures de la Terre. Alors, la libération de cette énergie, elle donne lieu à un séisme. Ce qui fait qu'effectivement, en Turquie, on va avoir notamment la faille nord-anatolienne qui couture tout le nord de la Turquie. Istanbul se trouve pile dessus. Je m'appelle Yoann Gourin, je suis docteur en urbanisme et en aménagement, mais j'ai une formation de géographe et je travaille sur la gestion des risques dans l'urbanisme et la coévolution de ces risques avec l'espace urbain. Originellement, je voulais travailler sur la ville néolibérale ou les processus qui font que certains acteurs de l'urbanisme, qui sont des acteurs privés, entrent en scène et prennent une place prépondérante vis-à-vis -vis des acteurs publics. Et c'était ça qui m'intéressait originellement parce que, en licence, j'étais allé dans certains quartiers d'Istanbul qui avaient subi une transformation urbaine prépondérante. Et euh, cet intérêt m'a amené progressivement vers le risque sismique parce que le risque sismique était utilisé comme un argument de la part de certains promoteurs urbains ou de certains décideurs urbains comme un déclencheur de la transformation urbaine. La catastrophe, c'est d'une part un événement qui dépasse l'entendement parce qu'on ne l'a pas anticipé. Euh, c'est aussi un événement qui va être quantifié du point de vue des destructions et du point de vue des dysfonctionnements, mais aussi du nombre de morts, etc. Le terme utilisé en turc est souvent le terme de « afet ou de « aafet depremi », la catastrophe sismique. Ce terme de « aafet », il va être utilisé pour qualifier la catastrophe, mais aussi pour se projeter vers une catastrophe future. Lorsqu'on se projette vers une catastrophe future, c'est là que le risque, il naît parce que le risque c'est aussi la potentialité qu'une situation de se transforme en catastrophe et on va des fois le confondre avec le risque parce que le terme de risque en turc c'est un terme qui est importé c'est une dénomination qui vient notamment enfin en tout cas qui a acquis de la consistance euh, au travers des préconisations onusiennes euh, Pourquoi le terme de risque et de catastrophe en turc il a des frontières qui sont très floues C'est que la catastrophe, euh, de la même manière que le risque, ce sont. La catastrophe est un événement qui vient de l'extérieur. En tout cas, il est souvent perçu comme un événement qui vient de l'extérieur. Et de cette manière-là, le risque aussi vient de l'extérieur. Par exemple, ce sont les pandémies sont considérées comme des événements venant de l'extérieur. Le choléra, par exemple, mais aussi les guerres ou les incendies. On considère que l'événement qui déclenche la catastrophe ne peut venir que de l'extérieur. Bon, en tout cas, on n'en a pas la maîtrise. De cette manière-là, d'une part, on va externaliser le risque, d'autre part, on va externaliser la responsabilité. En 1999, on s'est effectivement aperçu que la catastrophe ne venait pas de l'extérieur du territoire d'Istanbul, mais que c'était bien les bâtiments à l'intérieur de ce territoire même qui s'étaient effondrés, parce que les mesures de construction n'avaient pas été prises, selon les codes qui avaient été mis en place. En
7: 1999, l'épicentre du séisme est situé à Izmit, au nord-ouest de la Turquie, dans la région d'Istanbul.
2: La zone la plus industrialisée du pays.
5: On est le 17 août, la terre a tremblé pendant la nuit. Magnitude enregistrée 7,4 BFM, CNews news et leurs images en boucle
7: n'existent pas encore sur la télévision française
1: On est en 1999 Année
8: des grosses trompettes en France De l'éclipse totale du soleil
7: Ou encore de la marée noire avec Erika Mais je me souviens, au JT de France 2, des images tournées par un hélicoptère
5: Une vue plongeante sur la catastrophe, les quartiers détruits, ponts et immeubles à l'état de gravat
2: Un chiffre tombe, 17 000 morts
5: et puis, d'autres images. Un hôpital saturé. Des personnes au-dessus des gravats.
1: Je détourne mes yeux de la télévision. Ils sortent encore de dessous. Le journaliste me rassure. Il est vivant. Avant de changer de plan. Cette fois-ci, un témoignage.
5: La colère grandit parmi les habitants et habitantes sinistrées. L'aide n'arrive pas. Que fait le gouvernement
2: à cela, des scandales. à cela s'ajoutera des scandales de corruption quant au non-respect des normes de construction des bâtiments. Des constructeurs et promoteurs seront alors arrêtés pour corresponsabilité, mais c'est maintenant trop tard pour le gouvernement.
5: Deux ans plus tard, aux législatives, un nouveau parti politique prend le pouvoir. L'AKP, parti porté par Recep Tayyip Erdogan.
8: L'actuel président de la Turquie.
5: 2023
7: justement.
8: Dans la nuit du 5 au 6 février, un séisme de magnitude de 7,8 frappe à nouveau la Turquie. Cette fois-ci, l'épicentre est situé près de Gaziantep, au sud-est de la Turquie, et le tremblement de terre touche aussi la Syrie. Dix heures après, une réplique de magnitude de 7,5 est enregistrée.
0: Je m'appelle Karine Chechetian je suis professeure à l'université de Boazici à Istanbul et au département de génie parasismique.
5: Est-ce que vous pouvez me parler du tremblement de terre qui a eu lieu cette année et décrire où ça en est
0: aujourd'hui On attendait un tremblement de terre, mais pas si grand que ça. C'était vraiment une rupture de 300, plus que 300 km. C'est vraiment très très grand. La magnitude de ce tremblement de terre, c'était vraiment inattendu, proche à 400 km de rupture. Une partie de la faille a bougé 6 mètres euh, par rapport à l'autre partie euh, de la faille. Il y a eu une grande région qui a été endommagée par ce séisme. Euh, beaucoup de villes, 11 villes en fait. Mais la ville de Hatay, c'était vraiment ce qui a été euh, le plus euh, affecté. Disons. Et Il y a eu plus de 50 000 de... De mort, et beaucoup, beaucoup de gens qui ont perdu leur maison et tout. C'était vraiment l'apocalypse, vraiment. C'était euh, incroyable. On, on avait visité avant la ville de Hatay, c'était vraiment une très, très jolie ville et, au bord d'une rivière qui passe. Et, il n'y avait vraiment rien, personne n'était resté, pas de maison, pas de. La cause de tous ces dégâts dans, dans ces villes-là, c'était que les normes de construction n'étaient pas très bien euh, utilisées, disons. Il y avait, euh, les maisons n'étaient pas très bien bâties. À Istanbul, ce sont des immeubles anciens qui ont été construits il y a 40 ans, 50 ans. Donc ce n'est pas construit dans les normes sismiques actuelles. Notre immeuble aussi à Istanbul, c'est comme ça. Désolé, la dernière euh, la dernière set de normes en Turquie ça a été euh, écrite dans il y a quelques années c'est en 2018 c'est pour les les immeubles en béton armé le norme c'est qu'on peut avoir des dégâts dans la maison mais ça ne va pas démolir et, et que les gens ne seront pas restés coincés dans la maison, disons. C'est ça. Donc, euh, les normes sismiques, en fait, ils permettent d'avoir des mouvements de l'immeuble pour dissiper l'énergie qui est générée par ce tremblement, pour le mouvement de la Terre. Ça veut dire que il y aura un déplacement horizontal parce que le mouvement de la Terre, en fait, euh, généré par euh, le tremblement de Terre, c'est horizontal. Donc, ça doit se déplacer mais sans être euh, cassé, disons. C'est en mettant beaucoup de fer dans, dans le béton armé. Parce que... Le, hmm... Le béton, c'est très fragile, ça ne peut pas se déplacer, ça se casse très facilement. Donc, pour donner cette souplesse euh, aux colonnes surtout, il faut mettre beaucoup de fer vertical et aussi horizontal tout le long du colon. Comme ça, la maison pourra se déplacer horizontalement, comme ça, il va dissiper l'énergie, mais ça ne se casserait pas et ça ne serait pas démoli. Oui, c'est ça le principe de construction parasismique. Et
5: vous, vous n'allez pas partir
0: d'Istanbul. <rire> Non, toute ma vie s'est passé ici, donc. Euh, oui, je sais pas, j'espère. Bon, on attend ce tremblement de terre, donc. Euh... Oui. Je sais pas. <rire>
4: Backed into a corner with a list of my demise
7: journée de dispo. En tout cas, merci à vous d'être venu cet après-midi. Pas de soucis,
1: mais alors, t'aurais pu nous avertir, c'est pire qu'à Paris, les embouteillages, à cette heure-là ah, C'est plus
8: gros que Paris, frère. Istanbul, c'est 14 millions d'habitants. Vous êtes frère Ah non, pas du tout. Bon, alors tu nous as demandé de passer pour qu'on t'explique nos placements, c'est ça
7: Oui, mais attends, là vous allez un peu vite, je vous explique un peu la situation ici.
8: Non, c'est bon, t'inquiète, on a internet euh, et surtout des mecs qui nous font des super notes de synthèse dans la boîte.
7: Oui, non, mais je vous explique quand même deux, trois trucs sur lesquels on a réfléchi au congrès des assureurs turcs.
8: Vous avez un congrès, vous aussi. Tu veux pas la laisser finir, s'il te plaît C'est merci. Ah, bon,
7: merci, merci. Donc, voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'en février, on a connu un séisme d'une amplitude bien vénère, ce qui a quand même causé plus de 60 000 morts.
8: Ça, c'est pas notre problème. Euh, et genre, plus de ouais, je...
7: 100 milliards de dégâts matériels. 100 milliards 100 Ouais, donc là, on est dans la merde.
1: Ah, tu Mais euh, toutes les sociétés d'assurance ont fait faillite
8: à ce niveau-là Alors, alors justement,
7: non. Ça fait bientôt un an que dans les plus grosses boîtes, on emploie des bataillons de juristes pour chercher la panade dans les contrats et ne pas rembourser les clients.
8: Et ça marche votre embrouille, là
7: Ça marche, ça marche. Mais à l'avenir, on aimerait mieux ficeler la prévention du risque sismique pour marger davantage. Ok,
1: ok. Les Cats Bonds Les Cats Bonds
7: Oui, tout à fait, les Cats Bonds.
1: Déplacer sur les marchés financiers les risques naturels pour lever un maximum de fonds.
7: Chez vous, vous le faites pour les tempêtes bah, Je pense que c'est encore plus rentable sur euh, le risque sismique.
1: Et plus joueur aussi. Par définition, on ne peut absolument pas prévoir un tremblement de terre. Ah ok, 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 des catch mm.
7: Voilà. Donc en gros, on lève des fonds immenses sur les marchés et on rémunère avec des taux dix fois plus élevés qu'une classe d'action moyenne, la possession d'un titre.
1: Pour attirer des investisseurs. On a fait ça en Europe et aux états unis C'est le jackpot
7: Oui, bah, je sais, c'est pour ça que vous êtes là. L'idée, c'est de créer des produits financiers complexes dans lesquels on placerait des titres d'assurance antisismique et des titres de gros conglomérats de l'immobilier.
8: Mais vous vous êtes mis d'accord avec eux Bah oui, ils sont bouillants Mais tu m'étonnes, c'est les grosses couilles en or là
7: Bah c'est le but
1: Mais vous allez faire quoi des habitants et habitantes des quartiers à reconstruire C'est chaud là, non
7: Oui, ça c'est pas notre problème. Mais vous mettez bien le doigt sur ce qui nous semble cardinal dans cette affaire. L'accompagnement des pouvoirs publics.
8: Oui, oui, tu te mets la dictature dans la poche, le bon plan quoi non mais euh,
1: excusez-le, il comprend rien. Tu comprends rien, euh, Jean-Michel. Mustafa Kemal Atatürk qui a été élu démocratiquement lors des dernières élections.
7: Vous voulez dire Erdogan
1: Ouais, voilà Mustafa Kemal Erdogan, c'est la même chose.
7: Ah d'accord, d'accord. Bon, moi bon, je crois qu'on va en rester là.
8: Comment ça Attends, mais je, je me tape pas plus de 1000 bornes pour arriver dans un putain de pays CWP et me faire jeter comme une merde. Parle bien. C'est quoi cette histoire-là Tu vas le faire croquer, ouais et en plus, c'est pas con du tout dans l'histoire de titrisation croisée, Il a, il a pas tort, risque, constru Construction immobilière, antisismique, et pas Oui, Il a pas tort, ouais.
7: oui. Oui, tout de suite, oui. Deux français de la société UXU. Oui. Oui, oui, la police politique. Oui, je préfère, oui. Oui, merci. Mmh.
3: Un nombre d'enjeux économiques et politiques et un ensemble d'ambitions pour le pays euh, qui ont fait que la prise en charge du risque sismique dans l'appareillage légal, dans l'appareillage urbanistique, a été reléguée au second plan. Après euh, les années 30 et au moment des années 40, il y a eu notamment l'aide des fonds Marshall, il y a eu l'industrialisation très rapide de la Turquie qui a fait que on a eu un exode rural très important. Les industries, le gouvernement en place, a accepté pendant un temps qu'un certain nombre de constructions se mettent en place autour des industries. Et ces constructions n'ont pas fait l'objet ni de planification, en tout cas au moment de leur construction, c'est-à-dire dans les années 40, euh, ni de régulation. C'est-à-dire qu'on avait des habitations de piètre qualité architecturale, notamment parce qu'elles avaient été mises en place très rapidement. Constructions qui n'étaient ni liées au réseau d'eau ni d'électricité de la municipalité. Ces constructions qui ont été construites à la va-vite, mais aussi pour faire face à un afflux très important de travailleurs venant des régions rurales, on les a appelées les gege qui signifie « poser en une nuit » en turc, ces gejjecondos ont été par la suite légalisés et ces gejjecondos ont fait l'objet d'un certain nombre d'amnisties sur les constructions qui ont permis que ces constructions restent euh, et ne soient pas rasées. Ces gejjecondos, avec le temps, ils ont été bétonisés et c'est la raison pour laquelle on parle désormais, pour la plupart, de Kondo. Mais il n'en reste pas moins que ce sont euh, des bâtiments qui ont été pour la plupart illégaux pendant un temps et qui ont été par la suite légalisées, mais qui ne répondent pas à des codes de construction parasismiques. On a ces constructions, que j'ai à part le condo, mais on a aussi tout un tas de constructions qui ont été construites avant les années 2000 qui ne répondaient pas forcément ou qui ont suivi plus ou moins des normes de construction. Dans ces normes de construction, on compte les codes sur les bâtiments, qui comprennent par exemple la sélection des matériaux, la qualité des structures, pour faire face à un séisme. Mais on a aussi les contrôles sur les constructions, on a toute la gouvernance de la construction. Et cette gouvernance-là, on s'est aperçu qu'elle faisait défaut après les séismes de 1999. Pourquoi D'une part, les matériaux faisaient défaut. Les constructeurs faisaient appel à des matériaux de piètre qualité, c'est-à-dire des ciments, des bétons qui faisait face à un fort taux de corrosion. D'autre part, les constructions ne faisaient pas forcément appel à un contrôle pendant et après les constructions. Troisièmement, les catastrophes de 1999 ont euh, révélé un certain nombre de controverses, notamment vis-à-vis d'un système de corruption euh, sur les constructions, de contournement des règles d'urbanisme et de construction, mais aussi euh, de dérogation euh, associé à la corruption. Donc euh, toutes ces controverses-là, eh ben, elle a donné lieu à tout un panel législatif en Turquie. Un panel législatif associé au contrôle sur les constructions, c'est ce qu'on appelle le yapo denetim, qui est lié à une loi en 2001, qui impose à toutes les constructions de faire appel à une entreprise privée, à un audit privé, pour contrôler les constructions, pendant le processus. Un deuxième point qui a été amélioré après 1999, ce sont les codes, les codes de construction. Alors, le dernier code de construction, il date de 2018, mais il y en a eu un autre qui datait de 2007. Ces codes de construction, ils s'appuient en grande majorité, ou en tout cas, ils s'inspirent en grande majorité, des codes de construction américains et des codes européens. Pourquoi Ces codes de construction doivent être. Enfin, se sont mis en conformité pour 90% avec les codes de construction européens, notamment pour favoriser les échanges avec les constructeurs des pays voisins à la Turquie. qui a été faite, c'est que la population turque n'a pas été la principale bénéficiaire de ce panel législatif servant à se prémunir ou en tout cas à gérer et anticiper le risque sismique. Les plans, les lois, les codes et les normes qui ont été mis en place, leur processus d'application a surtout servi à favoriser un certain nombre d'acteurs privés dont le but hein, était de construire à destination d'une clientèle, soit une clientèle aisée, soit une clientèle étrangère, qui pouvait avoir accès à des bâtiments euh, neufs, certes plus solides, mais aussi bien souvent inaccessibles à la population turque. La transformation urbaine en Turquie, Kensel de Nushum, c'est un processus de destruction et de reconstruction. Ce processus de destruction et de reconstruction, bien souvent, il va faire l'objet d'une plus-value du point de vue de la construction mais aussi sur l'espace. C'est par ce processus que les habitants qui se trouvaient initialement sur ces zones, identifiées comme des zones à risque, ne peuvent plus revenir dans ces espaces-là. Alors, est-ce que ça a lieu euh, dans des espaces spécifiques à Istanbul Alors oui et non. Euh, non, parce que la transformation urbaine a lieu partout à Istanbul. Elle a lieu à la fois dans les franges mais aussi dans l'hypercentre. Et finalement, aussi. Oui, cette transformation urbaine, elle peut avoir lieu à des endroits très stratégiques dans lesquels le gouvernement, le gouvernement central, mais aussi le gouvernement métropolitain, va saisir des opportunités pour faire de certains espaces, des espaces extrêmement attractifs. Par exemple, tous les espaces qui se trouvent sur la Corne d'Or, au niveau de l'arrondissement de Fatih, par exemple. ont fait l'objet de la transformation urbaine, un cas de figure qui est souvent mis en place par les constructeurs, c'est le rachat de plusieurs parcelles dans le but de les fusionner. C'était le cas notamment à TP où on s'est rendu compte que les gadgets qu à la parcelle ont été rachetés, les propriétaires ont été expropriés, pour que le promoteur puisse fusionner les parcelles et mettre en place un projet d'urbanisme plus grand. Un autre cas de figure, et la transformation urbaine à la parcelle. C'est-à-dire que sur un bâtiment, si deux tiers des propriétaires d'un même bâtiment demandent la transformation urbaine, alors la transformation urbaine a lieu, en dépit et même si le tiers restant n'est pas d'accord avec ce processus-là. Dans ce cas, les propriétaires ne sont pas forcément expropriés, c'est-à-dire que le constructeur va proposer aux propriétaires d'être relogés le temps de la construction et de pouvoir revenir dans leur bâtiment, une fois la transformation euh, mise en œuvre. Alors, en général, le cas de figure qui, les deux cas de figure qui, qui ont lieu, c'est que la parcelle et le bâtiment ont pris de la valeur et que les propriétaires ne sont plus en mesure de revenir du point de vue financier. Le deuxième cas de figure qui a lieu, c'est que les constructeurs rajoutent en général plusieurs étages au bâtiment pour pouvoir faire prendre de la valeur à ce bâtiment.
5: Est-ce que euh, tu as connu des personnes ou rencontré des personnes qui se sont opposées euh, à plusieurs, à euh, des expropriations
3: Alors oui, dans les quartiers que j'ai étudiés, euh, j'ai rencontré plusieurs habitants euh, qui ont contesté leurs expropriations, alors particulièrement dans le quartier de Fikertépe, mais aussi, euh, et là c'est un autre cas de figure, dans l'arrondissement et les quartiers centraux de l'arrondissement de Bacolcoye. Euh, à Fikir TP, ils ont contesté les projets urbains. Ils ont fait appel à des associations pour euh, être protégés par euh, des lois ou en tout cas pour utiliser le panel législatif comme levier pour pouvoir contester leurs expropriations. Euh, alors. Ça n'a malheureusement pas abouti, hein. c'est-à-dire que comme on le voit actuellement à fiqui TP, les maisons ont été rasées et des hôtels de haut standing ont été construits à la place. Malgré tout, ces associations ont eu quand même pour effet de faire porter la voix de ces propriétaires et de mettre en place tout un appareillage législatif pour, euh, pour donner l'exemple euh, à d'autres propriétaires je dis propriétaire parce que malheureusement les locataires ne sont pas protégés par ces lois-là pour permettre à d'autres propriétaires d'autres arrondissements d'utiliser ces recours, d'utiliser ces processus pour euh, faire valoir leurs droits. Alors dans la majorité des cas, la transformation urbaine elle est seulement euh, reléguée euh, temporellement. Et et dans quelques cas elle aboutit positivement et elle n'a pas lieu. Mais il faut aussi savoir que la transformation urbaine c'est un processus qui est espéré et qui est attendu par les habitants. Euh, notamment parce qu'elle permet à ces habitants-là euh, d'avoir accès à des bâtiments et à des constructions plus solides.
5: Maïdé a fait trembler les murs. Avec sur les ondes
7: Maria Violenza, Ezek et House Points.
2: Et là maintenant, c'est Skettle.
8: Et la semaine prochaine, on touche du bois et on espère vous faire vibrer. Voilà les 19h2. Maïdé est
1: en retard. Les infos du canu info du mercredi vont bientôt arriver. Ils sont actuellement dans les bureaux